0: Jacek Gniedzinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest ksiądz Tadeusz Wisakowicz-Zalewski. Szczęść Boże, proszę księdza.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
0: Proszę księdza, za co biskupi Głódź i Janiak zostali ukarani przez Watykan?
1: Tak na dobrą sprawę to nikt nie wie, dlatego że komunikat jest bardzo lakoniczny i myślę, że jeżeli do przestrzeni publicznej podaje się takie informacje że w ogóle doszło do wymierzenia kary, to musi być to jednak komunikat o wiele szerszy, no bo powstają spekulacje, różne teorie spiskowe i myślę, że Stolica Apostolska powinna teraz dokładnie tę sprawę opisać i przedstawić wszystkim wiernym.
0: Ale proszę księdza, to jest dosyć schizofreniczna sytuacja, jeżeli Watykan postanowi ukarać ważnych hierarchów za jak się domyślamy, tuszowanie pedofilii, czyli przestępstwa, na organy polskie ścigania właściwie nic w tej sprawie nie robią wobec tych samych osób.
1: Problem jest taki, że prawo kanoniczne jest szerzej pojmuje problem pedofilii, bo dotyczy ona ofiar do 18 roku życia i praktycznie nie ma przedawnień. Natomiast w wypadku prawa świeckiego, które obowiązuje Rzeczpospolitej Polskiej pedofilia jest określona do 15 roku życia i ofiara może to zgłosić z kolei do 30 roku swojego życia. I Jest cała gama przedawnień i myślę, że w wielu wypadkach, o ile strona kościelna ma takie narzędzia prawne, żeby rozwiązać ten problem, to strona świecka no, idzie jednak w kierunku przedawnie. No Ja mam całą serię różnych spraw, są, są to dokumenty przesyłane mi przez czytelników, gdzie jednym zdaniem prokuratura odpowiada, że sprawa jest przedawniona, więc to jest w tej chwili raczej ruch po stronie władzy świeckiej, żeby to jednak poszerzyć. Nie było takiej łatwości przedawnienia, jaka w tej chwili jest.
0: Proszę księdza, ale opuszczenie diecezji przez biskupów to nie jest jakaś dotkliwa kara, czy nawet te wpłaty symboliczne?
1: No to jest właśnie sprawa symboliki, takiego upomnienia. Natomiast no jest to żadna kara, dlatego że w Polsce jest 45 diecezji, I w tej chwili obaj biskupi zgodnie z tym dekretem mogą swobodnie działać na terenie praktycznie całej Polski, jak i za granicą i występować nadal w mediach. Natomiast myślę, że bardzo kontrowersyjna jest też sprawa wpłat jako zadośćuczynienia, dlatego że po pierwsze nie podano jaka to jest kwota, a po drugie, no jednak taka drobna kwota, bo domyślam się, że może to być w granicach 100 czy nawet 1000 złotych miesięcznie, dla osób, które jednak posiadają znaczne, znaczny majątek, to jest żadna kara. Natomiast jednak ze strony, na co chcę zwrócić uwagę, szczególnie w Wielkim Tygodniu, że ze strony oskarżonych nie ma nic słowa na ten temat. Czy znaczy oni nie czują jakby winy, nie przeprosili i nawet nie, nie podjęli żadnych kroków w tej sprawie. No więc to jest tylko takie bierne zachowanie wobec decyzji Watykanu.
0: A czy tego typu decyzji Watykanu mimo wszystko powinno być więcej odnośnie polskich hierarchów, którzy mogli brać udział w pedofilii lub też w tuszowaniu jej?
1: Myślę, że to jest jednak krok w dobrym kierunku, tylko że w czym leży problem? Że Kościół w Polsce od 15 lat, przynajmniej od czasu śmierci papieża Jana Pawła II i wybuchu problemu lustracji nie potrafi sam rozwiązywać tych problemów. I reakcja Watykanu jest wtedy, kiedy rzeczywiście zawiodły wszystkie mechanizmy wewnątrz Episkopatu Polski. Więc z jednej strony to jest taki wyraźny znak braku zaufania do struktur polskich, ale z drugiej strony też to nie rozwiązuje, więc myślę, że powinny być dalsze kroki ze strony i władz watykańskich, i Episkopatu Polski, który powinien to chcieć oczyścić. Tak jak to robi na przykład Episkopat Francuski, Albo ostatnio ojcowie dominikanie, którzy powołali niezależną komisję złożoną z ludzi świeckich, na czele której stanął pan Tomasz Terlikowski. Czy generał, arcybiskup, guć powinien zostać
0: zdegradowany?
1: Uważam, że w tym wszystkim jest jeszcze pojęcie honoru. Jest Jest takie piękne hasło, na którym kształtowały się całe pokolenia Polaków. Bóg, honor i ojczyzna. I moim zdaniem w tej całej sprawie brakuje tego drugiego słowa, honoru. Bo jeżeli generał Wojska Polskiego jest oskarżony i to rzeczy bardzo istotne również dla społeczeństwa, no właśnie tuszowanie pedofilii, tam jeszcze była sprawa mobbingu wobec swoich podwładnych, no to właśnie honor generalski nakazywałby arcybiskupowi podjąć samemu pewne kroki, na przykład zrezygnować z z emerytury, bądź podjąć jakieś działania ekspiacyjne. Natomiast w tej chwili słyszymy tylko ze strony Kancelarii Prezydenta, że się tego nie da zrobić. No i to jest takie powiedzenie Polacy, nic się nie stało. No moim zdaniem stało się i to bardzo rzutuje na relacje państwo-kościół, bo ordynariat wojskowy jest potrzebny, ale przecież to nie może być tak, że duchowny, który otrzymuje stopnie oficerskie, nie ponosi żadnej konsekwencji za swoje działania.
0: Jeżeli chodzi o samego prezydenta Tudę, to jak powinien się zachować? Co powinien, powinien zająć stanowisko w tej sprawie?
1: Znaczy zauważyłem przy całym szacunku do pana prezydenta, że on w tych sprawach trudnych w relacjach państwo-kościół jest całkowicie bierny, a ma przecież moc ustawodawczą, mógłby podjąć pewne działania właśnie dlatego, że jest praktykującym katolikiem, dlatego, że wielokrotnie podkreśla, że jest wychowany w tradycji katolickiej i bardzo chwała to dla pana prezydenta, natomiast on powinien też właśnie jako nie tylko prezydent Rzeczypospolitej, ale jako osoba należąca do kościoła katolickiego podjąć ten trud, tu podkreślam słowo trud, bo to nie jest łatwa sprawa, żeby tego typu sprawy unormować, więc aż się prosi, żeby pan prezydent zaczął wychodzić z pewną inicjatywą, co zrobić, kiedy dochodzi do takich sytuacji.
0: Proszę księdza, jest sytuacja taka, że kościoły są otwarte na święta, oczywiście z pewnymi rygorami bezpieczeństwa. Jak powinni wierni zachowywać się na czas świąt?
1: Muszę zwrócić uwagę, bo mam stały kontakt z moimi przyjaciółmi we Francji, że obostrzenia w innych krajach Europy Zachodniej są o wiele, wiele mocniejsze niż w Polsce. W tej chwili rzeczywiście w tych obostrzeniach decyduje przede wszystkim polityka, a nie zdrowy rozsądek. We Francji jest i w wielu innych krajach zresztą, to nie tylko chodzi o Francję, jednak stan wyjątkowy, jest godzina policyjna. To jest dopiero sytuacja, której w Polsce nawet nikt nie podejmuje i są wyraźne obostrzenia, nie tylko w sprawie kościołów, bo kościoły to jest tylko jedno z wielu miejsc, gdzie ludzie mogą się spotykać i, i niestety zarazić, więc myślę, że te obostrzenia, które są w Polsce są bardzo łagodne, natomiast zdrowy rozsądek i odpowiedzialność za innych powinna jednak spowodować, że trzeba za wszelką cenę unikać możliwości zarażenia drugiej osoby. Ja tu nie jestem specjalistą od medycyny, natomiast mogę powiedzieć, że te parafie, które ja znam, rzeczywiście w dużym stopniu podchodzą bardzo roztropnie, czyli pilnują tych obostrzeń, które narzuci, narzuciły władze. I moim zdaniem trzeba też apelować do sumień i zdrowego rozsądku wiernych, że jest to sytuacja ciężka, jest to też ból dla nas wszystkich jako katolików, ale też trzeba myśleć o tym, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że z mojej winy ktoś zostanie zakażony.
0: Czy dla katolików to będzie grzech, jeżeli oni w święta nie odwiedzą kościoła? Jak to wygląda?
1: No i Jest jasne stanowisko tu akurat Episkopatu Polski, dające szansę na dyspensę wtedy, kiedy ktoś nie może uczestniczyć. Ja rozumiem tę trudność, bo myślę, że trzeba też zwrócić uwagę na stronę duchową, ale także i na psychikę człowieka, że w pandemii Bardzo wielu ludzi czuje się zagubionych, przepraszam za taki kolokwializm, zdołowanych. To na pewno się odbije na zdrowiu psychicznym Polaków. Ja zresztą znam już przypadki głębokich depresji czy załamań itd. I dlatego sprawy duchowe w wielu sytuacjach, nawet już odchodząc od problemu takiego stricte religijnego, wspierają duchowo ludzi, są taką, takim źródłem ułocnienia. Dla ludzi wierzących przeżycie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, które są najważniejszymi świętami, jest niesłychanie ważne. Natomiast trzeba to podkreślić w ten sposób, że przecież były sytuacje w historii Polski, wojny, okupacje, gdzie ludzie nie mogli brać udziału w uroczystościach albo całkowicie, albo tylko mieli mieli ogromne ograniczenia, ale wtedy zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II rodzina jest kościołem domowym. Więc w pewnym momencie można przenieść te wartości duchowe na spotkania w obrębie domowników, na przykład poświęcenie pokarmów czy wspólna modlitwa Ja znam już takie rodziny, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w mszy świętej, że wspólnie się modlą. Więc myślę, że trzeba szukać takich pozytywnych rozwiązań, ale też popatrzeć, że to jest ofiara ze strony katolików, którzy cierpią, nie mogąc właśnie pójść do kościoła. Bardzo dziękuję księdzu
0: za rozmowę. Życzę zdrowych, wesołych i bezpiecznych świąt. Moim Państwa gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.